Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Notre invité aujourd'hui, le lieutenant général Jocelyn Paul, est né et a grandi dans la communauté autochtone de Wendake au Québec et il est un membre de la Première Nation Huron Wendat. Il s'est enrôlé dans la force régulière en 1991 et a été affecté au 3e bataillon Royal 22e Régiment. Il a ensuite eu une série impressionnante de postes et a aussi été déployé en Croatie. En 2008, il a pris le commandement du 2e bataillon Royal 22e Régiment et de la Citadelle de Québec. Il a par la suite commandé le groupement tactique du 2e bataillon Royal 22e qui a été déployé à Kandahar en Afghanistan en 2009. Promu au grade de colonel en 2010, il a pris le commandement de la force opérationnelle de la lutte contre les dispositifs explosifs improvisés. Suite à sa promotion comme brigadier général, il a été nommé commandant de la force opérationnelle de Jérusalem dans le cadre de l'opération Proteus en 2014. À son retour au Canada, il est affecté pendant deux ans au bureau du conseil privé comme directeur des opérations au bureau du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement. Puis en 2017, il occupe le poste de chef d'état-major du commandement du renseignement des forces canadiennes. En 2018, le commandement de la 4e division du Canada et de la force opérationnelle interarmée centre. Et en 2019, promu au grade de major général, il assume les fonctions de directeur général de la politique de la sécurité internationale. Puis, tout récemment, il est promu lieutenant général et est nommé commandant adjoint du commandement interarmé de l'OTAN à Naples et en Italie, où on l'a rejoint. Lieutenant général Paul, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Et pour commencer, pourriez-vous nous parler de vos débuts dans les forces armées? Euh, vous avez dit dans une entrevue au journal Le Soleil que vous y étiez entré sur un coup de tête. Euh, Qu'est-ce qui a dirigé cette impulsion? Vous avez fait un bac en histoire puis une maîtrise en anthropologie avant de vous engager dans les forces armées à temps plein. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui, a ce qui a motivé votre choix? Oui, tout à fait. Écoutez, depuis mon, euh, mon plus jeune âge, j'ai toujours été intéressé par les questions historiques. Euh, lorsque j'étais jeune dans la communauté, euh, je passais toujours énormément de temps avec les aînés. Euh, je m'assoyais avec eux. Ils me parlaient de l'époque qu'eux avaient vécu au début du siècle. Euh, ils parlaient de la coutume, de la culture au sein de notre communauté autochtone. Et puis, donc, j'ai toujours été un peu fasciné par ça. Mon, mon père était un artisan. Il faisait des, des raquettes et des canaux. Et puis, donc, j'ai toujours eu un intérêt pour les questions d'ordre historique. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis allé au baccalauréat en histoire. Et puis, à l'époque où j'étais à l'Université du Québec à Chicoutimi, l'été, je travaillais comme étudiant pour Parc Canada. Donc, on voit encore cette filiation-là entre l'intérêt pour l'histoire et puis euh, mon, mon champ d'études. Donc, j'avais travaillé à l'Île-du-Prince-Édouard, j'avais travaillé au Manitoba, et, et puis je m'apprêtais à, à continuer avec Parc Canada à l'heure où je finissais là, mon baccalauréat. Lorsque, au cours d'une soirée, je jasais avec un confrère à Chicoutimi, et puis je faisais part que j'avais toujours été intéressé un peu par les questions militaires, euh, du côté maternel de ma famille. J'avais un cousin qui était dans les forces armées. J'avais un oncle qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, mon, mon copain m'avait alors suggéré, mais pourquoi, pourquoi ne pas essayer ça pendant un été comme réserviste? Donc, c'est là le coup de tête. Là. Donc, euh, plutôt que de retourner à, à Parc Canada avec un emploi garanti, j'ai dit, bon, mais on va essayer ça. Euh, ça va être un nouveau défi, etc. Euh, ça avait surpris un peu les gens. Et puis, euh, c'est comme ça que ma carrière a commencé là, en 88 comme réserviste. 
Et puis, euh, de toute évidence, là, je pourrais retourner à Parc Canada. Et puis, euh, donc, c'est ça l'idée un peu là, du, du coup de tête. Mais donc, une passion envers les, les questions là, euh, historiques là, depuis un, un tout jeune âge. Et puis, euh, donc, j'ai commencé comme réserviste et puis je suis allé faire ma, ma maîtrise en anthropologie euh, à l'Université de Montréal. Et puis, l'été, je continuais à travailler comme réserviste, etc. Et, et lorsque je m'apprêtais à, à compléter là, la maîtrise, je travaillais à ce moment-là à temps plein pour euh, l'Institut culturel et éducatif Montagnet, qui avait son siège social à l'époque euh, chez nous à Wendake, au village Juron. Et puis, euh, j'ai été en train de... Je, je songeais à ce que je voulais faire. Je, je travaillais sur un programme de muséologie où on entraînait des, euh, des jeunes autochtones à devenir euh, des guides ou à travailler dans le domaine muséal. Euh, on a toujours eu le sentiment que nos objets de nos communautés sont partout dans les vitrines, mais nous, on n'est jamais là. Donc, euh, c'était un peu l'idée de commencer à entraîner et à former des jeunes euh, dans ce domaine-là. Et je m'apprêtais à compléter le programme et puis je songeais là, à aller au doctorat Lorsque j'ai eu un appel là, euh, de, de confrères qui étaient dans la force régulière, euh, il y avait besoin de gens au sein du Royal 22e Régiment. Donc, on m'a demandé là, euh, si je n'étais pas intéressé à, à faire un transfert dans, dans la force régulière. Donc, c'est la manière dont ça s'est euh, passé. Donc, lorsque j'ai décidé de, de faire le saut dans la force régulière, euh, disons que j'avais dit à ma conjointe, « Bon, écoute, euh, je vais avoir 25 ans bientôt, euh, on ne fera pas ça pour 3-4 ans seulement, euh, donc je dis, on va faire un premier 20 ans et ensuite on pourra voir quelle sera la, la suite des choses. Mais, mais le 20 ans s'est passé très, très rapidement. <rire> Alors, dans, dans ces, toutes ces années-là, là, depuis que vous êtes dans les forces, pouvez-vous nous, nous parler un peu là, des, des quelques événements les plus marquants pour vous euh, dans votre parcours? Il y en a plusieurs. Je, veux, je vais tenter de couvrir peut-être les, les plus importants. Euh, tout d'abord, lorsque l'on commence dans, dans l'armée de terre et particulièrement dans l'infanterie, euh, l'entraînement de base est assez difficile euh, d'un point de vue physique, euh, d'un point de vue psychologique. Euh, on pousse là, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes là, pas mal au maximum de leur capacité. On apprend très rapidement c'est quoi manquer de sommeil. Et bien évidemment, c'est pour forcer nos jeunes là, à, à comprendre quelles sont les limites qu'ils ont personnellement, mais aussi les, les limites là, euh, que vont avoir les, les gens qui vont être sur leurs ordres dans le futur. Ensuite de ça, l'arrivée au 3e bataillon du Royal 22e, écoutez, lorsqu'on joint la force régulière, euh, son premier, avoir un premier peloton, euh, avoir un premier groupe d'une trentaine d'individus, sous ses ordres, c'est toujours un événement qui est assez déterminant. Évidemment, le reste du bataillon, on regarde les nouveaux lieutenants qui arrivent, etc. Euh, donc, souvent, je dirais, la première année ou les deux premières années euh, sont déterminants pour le reste de la carrière. Euh, évidemment, c'est vraiment pas facile. Je m'explique. On a des gens euh, au sein des forces canadiennes euh, qui font preuve de leadership à tous les niveaux, qu'importe leur grade. Donc, lorsqu'on veut être un, un leader, là, on n'a pas le choix que de faire sa place, mais aussi, on doit s'assurer de prendre soin de nos gens, là, si on va avoir le support de la troupe. Donc, euh, l'arrivée au troisième bataillon a certainement été un de ceux-là. 
Euh, ensuite, lorsqu'on parle d'événements déterminants d'un point de vue personnel, la, la mission à Kandahar à l'été 2009 a été très difficile. Euh, difficile à tous les niveaux, difficile d'un point de vue là, physique, d'un point de vue psychologique. C'était euh, une période où euh, on était vraiment impliqué dans, dans des opérations de convoi assez intenses. Malheureusement, on, on a perdu des, des sœurs et des frères d'armes. Euh, on a eu beaucoup de blessés. Donc, euh, ça a été vraiment là, un été pas facile. Euh, D'autant plus que les Américains s'apprêtaient à faire le, le surge. Euh, on était vraiment en train là, de, de, de gérer, là, de pousser là, euh, que les talibans là, tentaient de, de mettre en place dans cette région-là. Euh, mais, mais ça a été aussi très gratifiant, dans le sens où euh, <coughs> j'ai vu des hommes et des femmes faire des choses remarquables euh, dans des conditions de danger extrêmes. Euh, donc, euh, beaucoup de moments là, gratifiants, mais aussi beaucoup de moments là, difficiles. Et puis, euh, on a vraiment mis de l'avant des initiatives locales euh, qui, selon moi, euh, étaient certainement les bonnes à mettre en place. Lorsqu'on gère une insurrection, euh, c'est toujours un défi que de mettre en place des conditions de sécurité appropriées pour les populations locales. Euh, la population locale, son allégeance, qu'elle soit libre ou forcée, euh, c'est le prix. Hein, c'est le prix que les gens sur le champ de bataille veulent remporter. Évidemment, lorsque vous euh, faites partie euh, d'une organisation occidentale qui arrive en théâtre, euh, qui ne comprend pas toujours là, la réalité sur le terrain au cours des premières semaines, ça constitue toujours un, un défi là, important que de s'assurer que, que les membres de l'unité comprennent parfaitement c'est quoi la mission et qu'est-ce qu'on est, on est allé faire sur place, mais aussi gagner la confiance de la population locale, euh, surtout lorsqu'on peut faire certaines actions le jour, alors que la nuit, souvent, les insurgés vont, vont sortir et ils vont tenter de mettre de la pression sur leur population locale. Euh, D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, euh, après toutes ces années, euh, le conflit en Afghanistan euh, perdure. Donc, euh, c'était toujours là, un équilibre pas facile à maintenir que celui de, de foncer, d'aller de l'avant, mais au même moment, s'assurer qu'on ait les meilleures conditions de sécurité pour nos troupes, euh, tout en faisant ce qu'on devait faire pour aider la population locale. Donc, euh, certainement, je vous dirais que dans mon cas, moi, ça m'a certainement pris là, plusieurs années à, à m'en remettre. Je le réalisais probablement pas à mon retour. Comme la plupart d'entre nous, euh, j'avais comme tendance à croire que tout était correct, alors que ce n'était pas nécessairement le, le cas. Donc, ça, ça a été un événement là, passablement marquant. Ensuite de ça, je dirais que la mission euh, en Palestine, la mission en Israël, euh, a été très gratifiante. Et puis, Personnellement, euh, ça m'a permis de, de mettre un peu un baume, je dirais, sur les, les blessures personnelles là, de l'Afghanistan, dans le sens où ce qu'on tentait de faire, c'était de construire, c'était d'aider, c'était de faciliter euh, les discussions euh, entre la communauté israélienne, la communauté de sécurité israélienne et celle des Palestiniens. On aidait les Palestiniens euh, dans, dans le West Bank, là, euh, donc... Euh, 
Ça, c'est une mission de, de construction, d'entraînement, etc. Donc, j'ai ai bien aimé cet épisode-là et, et c'est vraiment là que j'ai été confronté pour la première fois aux multiples couches de complexité là, de, de tout ce qui touche là, le, le Proche-Orient. Souvent, des choses que nous, en Amérique du Nord, on ne comprend pas très, très bien. Et puis, euh, enfin, je vous dirais que, euh, comme soldat, que d'avoir eu le privilège de, de commander la quatrième division du Canada, qui est en Ontario, là, environ euh, pas loin de 13 000 personnes, là, ça a été aussi euh, un, une opportunité de leadership extraordinaire. Là. Euh, je suis toujours très, très là, redevant à l'endroit des, 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 des forces canadiennes là, qui m'ont permis d'avoir ce, ce privilège-là que de commander ces gens-là. Ça m'a permis aussi de découvrir des, des régions de l'Ontario que je connaissais très peu, là. Euh, entre autres là, dans le coin de, de Tante Bay, euh, le nord de l'Ontario. Euh, J'avais à l'époque passé beaucoup de temps avec euh, les Rangers du nord de l'Ontario. Euh, évidemment, étant moi-même autochtone, j'avais comme un, une tendance à, à aller dans cette région-là pour aller voir qu ce qui se faisait avec nos réservistes autochtones là, qui servent au sein de la patrouille des Rangers ou des différentes patrouilles des Rangers dans cette région-là. Donc, je vous dirais que c'est euh, les points saillants d'un point de vue militaire, d'un point de vue euh, peut-être plus philosophique ou peut-être plus de, de comprendre comment les choses fonctionnent au Canada et à l'étranger. Euh, les, les deux passages importants pour moi ont probablement été le premier lorsque j'étais aide de camp du gouverneur général, euh, qui était à l'époque M. Roméo Leblanc. Donc, deux ans Rideau Hall à, à travailler avec lui et sa famille. J'ai énormément appris à ce moment-là, comme jeune capitaine, euh, tout ce qui touche là, les, les relations étrangères, etc. Euh, vous savez, le gouverneur général, euh, particulièrement un homme comme M. Leblanc, euh, souvent là, faisait des, des mandats euh, en matière de politique étrangère qui, qui dépassait un peu peut-être le cadre traditionnel là, dans lequel on aime voir le gouverneur général. Euh, donc, beaucoup de visites à l'étranger, etc. Et comme il avait été ministre de la Couronne pendant plusieurs années, j'ai énormément appris euh, à ses côtés. Et enfin, euh, le, le séjour que j'ai eu au bureau du conseil privé, bien, évidemment, ça m'a permis de comprendre un peu la machinerie du gouvernement fédéral. Donc, une autre expérience excessivement enrichissante. Aujourd'hui, vous êtes posté à Naples. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos fonctions et puis euh, les principaux défis qui sont devant vous? Oui, donc, euh, je sers dans une organisation qu'on appelle le Joint Force Command. Euh, et puis, en français, on peut le traduire comme étant le, le, le commandement interallié là, de l'OTAN à Naples. Donc, c'est un quartier général de niveau opérationnel. Vous savez, au niveau, au niveau des, des choses militaires, on aime beaucoup trancher les questions tactiques, opérationnelles et stratégiques. Donc, c'est un, un quartier général qui est de niveau opérationnel, environ là, 830 personnes. Toutes les nations de l'OTAN sont représentées au sein du quartier général qui est commandé par un, un amiral américain quatre étoiles, l'amiral Burke. Et puis, euh, moi, j'ai la chance d'être le commandant adjoint de cette organisation-là. Donc, euh, lorsque mon, mon patron euh, est occupé, euh, lorsqu'il est à l'extérieur, bon, écoutez, je suis, je suis en fait là, le commandant par intérim de, de cette organisation-là. Le quartier général euh, s'occupe, en fait, à quatre grands mandats. 
Le premier touche toutes les questions de dissuasion sur le flanc sud-est de l'Alliance. Euh, donc, pour peut-être aider les gens euh, à se placer sur une carte, euh, nous sommes responsables de tout ce qui s'appelle dissuasion euh, en Roumanie, en Bulgarie, autour de la mer Noire, la Turquie, euh, ainsi là, que les Balkans. Donc, ça, c'est vraiment là, la région où euh, on synchronise différentes activités d'entraînement et des activités de dissuasion euh, pour protéger là, le, le flanc le sud-sud-est de l'Alliance atlantique. Euh, ensuite de ça, notre quartier général est aussi responsable d'une organisation qu'on appelle le NRF. Fait que le NRF, en bon français, c'est la force de réaction rapide de l'OTAN, euh, le NATO Reaction Force. Donc, c'est une organisation qui est un peu là, le, le fer de lance le, de l'OTAN, euh, que ce soit au sud de l'OTAN, que ce soit au nord ou à l'ouest, advenant qu'il y ait une crise, c'est l'instrument euh, militaire de l'OTAN qui a le plus haut niveau de disponibilité opérationnelle et à l'intérieur de quelques jours, on peut avoir là, des troupes qui sont projetées euh, dans différents types de, de situations, dans différents types de crises. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au cours des derniers jours, j'étais en Roumanie. Euh, il y avait là, un, un entraînement là, de cette organisation-là qui était faite en, en territoire là, roumain. Et puis, euh, donc, l'organisation... Euh, comprend environ, si je ne m'abuse, 11 ou 12 là, euh, différents membres de l'OTAN qui en font partie. Donc, c'est toujours fascinant et intéressant de voir tous ces gens-là qui viennent de pays différents, qui, viennent, qui ont des langues différentes, qui ont des histoires différentes, mais qui sont tous membres de l'OTAN. Comment ils peuvent s'amalgamer, comment ils peuvent s'intégrer, comment ils peuvent passer à travers les, les barrières linguistiques, etc., pour être en mesure là, de, de livrer des effets militaires là, de, de premier ordre. Euh, et, et lorsque je les observais au cours des dernières journées, euh, en fait, je me voyais moi-même au début de ma carrière lorsque j'avais été à l'étranger les premières fois. Euh, C'est fascinant de voir que, que tous ces gens-là qui viennent d'horizons distincts, disparates, euh, sont tous unis, là, si on veut, là, par une, une cause commune. Donc, c'est toujours très, très rafraîchissant et valorisant de voir ça. Ensuite, je vous dirais que la, la quatrième responsabilité de notre quartier général, euh, c'est de, de jeter un coup d'œil constamment sur tout ce qui se passe en Afrique. Donc, on a ce qu'on appelle au sein là, de notre organisation, le, ce qu'on appelle en anglais le « African Hub », donc le, 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 le noyau africain, si on veut. Là. Donc, c'est un groupe de, de gens, euh, un mélange de militaires et de civils, des gens là, qui ont étudié dans la science politique, etc., qui travaillent ensemble et puis qui observent là, euh, tout ce qui se passe au sein de l'Afrique présentement. Euh, et puis, euh, notre quartier général, on est comme si on veut euh, l'interlocuteur de l'Union africaine. Donc, une organisation multilatérale, l'OTAN, parle à une autre organisation multilatérale régionale qui est l'Union africaine. Donc, évidemment, nous, on, on profite de l'occasion pour offrir des, des séminaires, de l'entraînement, et ça nous permet aussi d'observer de, de près là, quels sont les enjeux de sécurité euh, qu'il y a en Afrique, et, et Dieu sait qu'il y en a quelques-uns. 
Euh, vous êtes aujourd'hui le membre des Premières Nations le plus haut gradé dans les forces armées canadiennes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des défis principaux euh, aujourd'hui dans les relations entre les forces et les Premières Nations? En matière de recrutement, par exemple, qu'est-ce que les forces, d'après vous, peuvent faire de plus pour mieux diversifier leur recrutement euh, en général, mais euh, notamment au sein des Premières Nations? Je vous dirais qu'au cours des, des dernières années, les, les forces canadiennes ont fait des efforts importants pour améliorer là, le recrutement des jeunes autochtones au sein de l'institution. Um, on a certains programmes qui ont été mis en place euh, au cours des dernières années qui n'étaient mais pas du tout existants à l'époque où moi j'ai joint euh, la réserve ou la force régulière. Euh, on en a trois en, en particulier. Le premier, c'est le programme d'enrôlement des Autochtones au sein des forces canadiennes, qui est un peu une espèce d'initiation de, de, à la carrière militaire. Donc, c'est un cours d'une durée de, de trois semaines euh, qui se déroule à Saint-Jean. Et on va prendre des jeunes autochtones qui veulent peut-être joindre les forces, qui ne sont pas trop sûrs. Souvent, des jeunes autochtones qui viennent des régions éloignées, qui parfois vont dans le sud pour la première fois, ne l'oublions pas. Et puis, euh, donc, on les introduit à la carrière militaire. Et puis, s'ils veulent continuer, ils ont l'opportunité de continuer. Sinon, bon, on les remercie. Trois semaines d'entraînement, ils retournent chez eux. Euh, ensuite de ça, on a aussi le programme d'instruction d'été. C'est un programme qui se fait là, de l'Atlantique au Pacifique. Donc, on, on, on entraîne des jeunes autochtones sur ces programmes-là qui durent six à sept semaines et euh, on leur donne une qualification militaire de base qui va leur permettre euh, de servir comme réservistes au sein là, des forces canadiennes. Et il y a aussi un volet culturel à cet entraînement-là, puis je vais y revenir peut-être un petit peu plus tard. Et enfin, on a le, le programme d'initiation au leadership des forces canadiennes qui est d'une durée d'un an où on prend des jeunes autochtones et puis on les envoie faire une année préparatoire au Collège militaire de Kingston en Ontario. Et ceux d'entre eux qui veulent continuer par la suite peuvent aller au baccalauréat et puis éventuellement devenir des, des officiers euh, au sein des forces canadiennes. Moi, personnellement, euh, ce que j'aime beaucoup de ces programmes-là, c'est euh, l'aspect culturel. Les instructeurs sont parvenus à faire une espèce de syncrétisme militaire et traditionnel, si on veut, pendant l'entraînement. Euh, vous savez, euh, les Autochtones, on a une fière tradition militaire euh, et, et parfois, on ne se le cachera pas. C'est des choses que beaucoup de nos jeunes Autochtones ne connaissent pas. Euh, c'est pas parce que vous êtes né et que vous avez grandi là, dans une communauté autochtone que nécessairement euh, vous avez une bonne compréhension de votre coutume ou de votre tradition. Je veux dire, nos jeunes autochtones sont comme tous les autres jeunes canadiens. Là. On a la Xbox et puis on a le Nintendo et puis euh, évidemment, là, ils vivent là, ce qu'ils ont vivre comme jeunes adultes. Mais donc, ce programme-là euh, est très, très bien organisé. On a souvent d'anciens militaires retraités euh, qui sont employés comme aviseurs culturels. Et euh, ils permettent donc à ces jeunes-là, si on veut, de renouer avec leur propre tradition. C'est vraiment deux programmes distincts l'un dans l'autre. Euh, souvent, ça va se faire pendant le week-end. Donc, euh, les, les aînés vont parler de, de spiritualité, ils vont parler d'histoire, de, de coutume, etc. Donc, ça permet à ces jeunes-là, non seulement d'acquérir des, euh, des notions de base au niveau de la carrière militaire, 
mais ça leur permet aussi également euh, de renouer euh, souvent avec des trucs de nature culturelle euh, face auxquels ils n'ont peut-être pas été en contact pendant leur jeunesse pour différentes raisons. Donc, euh, moi, personnellement, ce programme-là, euh, le programme euh, estival, euh, honnêtement, je l'adore. Lorsque je suis au Canada, je ne manque jamais là, une occasion euh, d'y aller ou de me présenter. Et, et ce que j'aime beaucoup euh, rappeler aux plus jeunes, c'est que les Autochtones, on a toujours joué un rôle fondamental d'un point de vue militaire euh, depuis les tout débuts de la colonie. Euh, que ce soit l'époque de la Nouvelle-France, que ce soit l'époque du haut du Bas-Canada après la conquête, etc., euh, les Autochtones, nous étions essentiels. Essentiels à la défense de la colonie. Essentiels à l'époque de, de, de la colonie française euh, pour euh, défendre les limites de la Nouvelle-France. Essentiels à l'époque de la colonie anglaise pour défendre ce qui restait des colonies britanniques en Amérique du Nord contre les 13 colonies. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, il y avait à l'époque une cérémonie qu'on appelait les présents du roi. Euh, et puis, c'était des, des cérémonies en général qui se passaient l'été où les Autochtones renouaient l'alliance avec le souverain. Et c'était toujours fait à travers les autorités militaires coloniales, qu'elles soient françaises ou britanniques. Donc, on échangeait euh, la loyauté militaire euh, pour des fusils, euh, des médailles, euh, des perles, des couvertures, etc. On renouait annuellement l'alliance. Et, et lorsque vous entendez euh, certains de nos politiciens autochtones contemporains qui parlent de cette alliance entre la couronne et puis le, les peuples autochtones, c'est ce à quoi ils réfèrent. Et puis, euh, donc, un, un rôle important que nos ancêtres ont joué euh, jusqu'à la guerre là, de 1812-1814. Et après, comme vous le savez tous, il y a eu des chambardements là, importants d'un point de vue démographique au Canada. Euh, la menace... Euh, américaine s'est amenuisée au fil des ans. Et puis, euh, c'est à cette époque-là où nos ancêtres ont commencé à être un peu plus marginalisés d'un point de vue politique, économique, légal. Et c'est suite à tout ça au début de la Confédération que la loi sur les Indiens a été mise en place. Donc, euh, des fois, j'aime rappeler ça aux plus jeunes. On a, sous la loi sur les Indiens, le concept là, du, du gérant de bande, etc., l'agent des Indiens, comme on l'appelait lorsque j'étais plus jeune chez nous, là, à Wendake. Mais en fait, l'agent des Indiens, ça remonte à Nouvelle-France. C'est l'interlocuteur de la couronne qui parle à la tribu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, c'est ça. Lorsque les jeunes font l'entraînement militaire, lorsqu'on parle de, de coutumes, de culture, de tradition, je profite toujours un peu de mon petit côté historien là, pour euh, mettre ce genre de choses-là en relief là, pour nos plus jeunes qui ne sont peut-être pas au courant. Parlant de culture, d'origine, de, de tradition, vous avez dit dans une entrevue il y a quelques années que vos origines vous ont aidé à mieux comprendre l'importance de la culture locale pendant le déploiement des forces à Kandahar en Afghanistan. Pouvez-vous nous expliquer évidemment pourquoi et, et surtout comment vous avez transmis cette expérience aux troupes sous votre commandement? Quelles leçons vous avez retenues, en fait, de ce déploiement? 
Vous savez, lorsqu'on déploie l'instrument militaire à l'étranger, lorsque le gouvernement canadien prend cette décision-là, souvent on va dans des régions où il y a des conflits là, qui persistent. Et puis, euh, il est toujours impératif pour nous d'essayer de comprendre quelles sont les sources du conflit, les racines du conflit, etc. Euh, vous savez, d'aller dans des États qui sont des États faillis, comme on dit en anglais, des « fail states », euh, ça peut être excessivement complexe. Donc, euh, j'ai toujours tenté d'essayer de comprendre cette complexité-là avant d'arriver, si on veut, en terrain opérationnel. Et, et dans le cas de l'Afghanistan en particulier, c'est là que je vous dirais le fait que j'appartiens à une tribu, si on veut, à une nation. Euh, pour moi, c'était facile de comprendre qu'on euh, peut être euh, afghan euh, on peut être Pachtou et puis on peut faire partie d'une sous-tribu de la Confédération des Pachtous. Euh, vous savez, les Pachtous, ce n'est pas une tribu, mais c'est une confédération au même titre que la Nation Grande, autrefois, était une confédération composée de différentes tribus. Euh, la même chose pour la Confédération Iroquoise aujourd'hui. Donc, euh, j'ai été en mesure de, de comprendre que euh, dans un secteur donné, euh, on avait un chef de village qui était souvent très, très loin de Kaboul, un chef de village qui allait se rapporter peut-être au gouverneur du gouvernement central qui était à Kandahar, mais qui allait d'abord et avant tout se rapporter aussi au chef tribal qui n'était pas nécessairement celui qui avait été officiellement mis en place par le gouvernement afghan. Donc, tous ces, ces différents niveaux de complexité-là, j'ai toujours été un peu à, à l'aise là-dedans. Euh, à cause de, de qui je suis, je, si on veut, je veux dire, maman, maman était québécoise, euh, papa était autochtone, euh, donc euh, au sein de la communauté chez nous, communauté Huron de Lorette à Wendake, on est tous très fiers des Hurons, mais je veux dire, on est aussi une espèce de mosaïque aujourd'hui, on a tous des parents canadiens français, là, je veux dire, la communauté au complet euh, est, est métissée, on a des liens familiaux avec nos voisins, euh, ce ne sont pas seulement que nos voisins, ce sont nos parents, nos cousins, nos oncles et nos tantes. Et puis, euh, donc, euh, cette, cette complexité-là, euh, j'ai toujours tenté de la transmettre à, à mes gens. Et, et, et lorsqu'on est arrivé particulièrement à Kandahar, euh, j'ai saisi rapidement que les Pachtous qui faisaient partie de la Confédération, souvent faisaient partie de ces sous-tribus-là Pachtous qui était marginalisé depuis très longtemps par les tribus Pachtou dominantes. Donc, ce que j'essayais de passer à, à mes hommes et à mes femmes sous mon commandement, c'était cette complexité de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que vous savez, lorsque vous êtes déployé comme soldat à l'étranger, euh, ça peut être excessivement intimidant. Vous regardez autour de vous et vous ne savez pas qui est qui. Il y a l'obstacle linguistique. Il y a l'obstacle culturel pour un jeune Canadien, une jeune Canadienne d'arriver dans une zone de guerre comme ça. On peut très rapidement euh, s'imaginer qu'ils sont tous pareils et on peut voir tout le monde comme étant la menace, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Mais pour en arriver à ce niveau de connaissance-là, euh, on, on se doit de lire, on se doit de s'éduquer on se doit de porter énormément d'attention 
à nos aviseurs culturels locaux. Parce que vous savez, lorsqu'on va dans ces régions-là, le gouvernement canadien va toujours engager des aviseurs culturels. Et ce sont vraiment eux qui, qui font l'interface entre la population locale et nous. Et puis, je me souviens, au tout début de notre arrivée à Kandahar, j'avais beaucoup de mes soldats qui n'avaient pas confiance dans ces aviseurs culturels-là. Il y avait un doute, etc. Il fallait qu'ils brisent la barrière de moi et de l'autre. Donc, c'est toujours sur ce plan-là que j'ai voulu travailler, parce que j'ai été confronté un peu à tout ça, nous et l'autre. Nous, à Wendake, d'un côté de la rivière, et les Québécois de l'autre côté de la rivière, comprenez-vous? Donc, euh, en fait, si j'ai une leçon que j'ai tirée de tous mes déploiements, c'est que la très grande majorité de tous les êtres humains sur cette planète, on veut tous la même chose pour nos enfants. On veut de la paix, on veut de la sécurité. Mais lorsque, et du développement économique, bien entendu. Mais souvent, nous, lorsque soldats, lorsqu'on, lorsque, comme soldats, lorsqu'on est déployé dans ces zones-là, c'est excessivement intimidant. Donc, j'essayais toujours de m'assurer que, que l'unité était animée par les bonnes valeurs, par une certaine ouverture d'esprit. Et puis, euh, c'était un travail continu, un travail de persuasion, un travail d'éducation. Et puis, je crois que ça nous a vraiment permis là, euh, d'éviter de, de malheureux incidents, très honnêtement. Donc, euh, c'est ce que je voulais dire lorsque je parle de « je me suis servi de mes propres racines tribales euh, ». Donc, la, la complexité de l'être humain. J'aime souvent dire que l'être humain, là, on est comme des oignons. Hein? On a différents là, euh, types d'identités qui se superposent les unes par-dessus les autres. Hein? Et on le voit très bien au Québec ou au Canada français. Donc, on a des, des gens qui parlent français, mais qui peuvent être d'origine canadienne-française. Il y a des gens qui sont de d'autres qui parlent français, mais qui sont de, d'autres groupes culturels. Euh, il y en a pour lesquels là, la plure d'oignon canadienne est plus proche du centre, alors que pour d'autres, la plure d'oignon québécoise est peut-être un peu plus proche, n'est-ce pas? On voit tout ça dans les différentes familles. Donc, c'est la complexité de, de l'être humain. Et, et euh, cette complexité-là, on, on la voit chez nous, on la voit partout dans le monde. Euh, présentement, je suis en train de l'apprendre ici en Italie. Euh, on, on me disait récemment là, qu'ici à Naples, il y a une espèce de dialecte très local, très particulier, euh, une manière de parler qui est, qui est différente là, du reste de l'Italie. Donc, euh, c'est ça. Euh, complexité de l'être humain. Et lorsqu'on veut opérer, lorsqu'on veut avoir du succès, on se doit d'être ouvert par rapport à cette complexité-là et de la transmettre à nos hommes et à nos femmes qui travaillent avec nous. Euh, merci beaucoup pour ça. C'était, c'était, vraiment, c'était vraiment intéressant. Si j'essaie de, de, d'élargir un peu sur ce sujet-là, euh, au-delà là, de votre expérience personnelle euh, et dans, spécifiquement dans votre déploiement en Afghanistan, pour plusieurs analystes, surtout dans le contexte là, des débats qu'on a en ce moment au Canada, mais dans d'autres pays aussi, la question de la diversité au sein des forces armées euh, peut être vue non seulement selon l'angle moral, c'est-à-dire que c'est la bonne chose à faire, mais aussi dans un sens un peu plus pragmatique où, une force armée plus diversifiée aide, par exemple, euh, aux relations avec les civils en situation de conflit, à gagner les, la confiance des populations locales, à recueillir du renseignement, euh, etc. Donc, selon vous, euh, comment est-ce que les forces canadiennes performent à ce niveau-là? Euh, qu'est-ce qu'on fait de bien? Où est-ce qu'il y a plus de place à l'amélioration? Euh, et comment est-ce qu'on se compare euh, à, à d'autres, à des forces alliées, par exemple? 
je vous avoue que je n'ai pas passé énormément de temps à regarder ce qui se passait là, chez nos alliés les plus proches, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit que pour nous, les forces canadiennes, d'avoir euh, une force militaire qui est diversifiée, euh, qui reflète là, la, la diversité canadienne telle qu'elle est aujourd'hui, euh, d'avoir des gens au sein de nos forces armées qui sont nés dans d'autres pays où parfois on est à place déployée. Euh, en ce qui me concerne, c'est certainement un multiplicateur de force. Maintenant, est-ce que l'on fait bien? Je crois sincèrement que l'on pourrait faire mieux. Euh, donc, euh, les forces canadiennes ont, ont avantage, euh, un, à, à représenter ce qu'est le Canada aujourd'hui. Et puis, on a seulement qu'à se promener à Vancouver, à Toronto et à Montréal pour réaliser que le Canada est certainement maintenant une mosaïque culturelle. Et puis, donc, nous, c'est la raison pour laquelle on, on fait des efforts importants pour tenter d'amener ces Canadiens-là à joindre les forces canadiennes. Vous savez, les, les forces canadiennes se doivent d'être un miroir de la société. Lorsque les citoyens canadiens regardent leurs, leurs instruments militaires, ils doivent, être, ils doivent être en mesure de se reconnaître à travers ces institutions-là. Donc, on, on met des, 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 des efforts importants, mais on a encore du travail à faire. Euh, en ce qui a trait au recrutement, c'est un défi constant. Euh, et, et ce qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'on a beaucoup de gens qui décident d'émigrer au Canada. Euh, parce qu'ils veulent repartir une vie nouvelle avec leur famille. Parfois, ils ont quitté euh, des zones de conflit, etc. Et, et souvent, pour ces gens-là, euh, dans leur pays d'origine, l'instrument militaire est un outil d'oppression. Donc, ça peut parfois être un, un, un défi supplémentaire pour attirer ces gens-là, pour les inviter à joindre les, les forces canadiennes. Donc, on a un travail à faire de ce côté-là. Euh, mais j'ai parfois des discussions excessivement intéressantes avec certains des, des gens qui ont joint l'organisation. J'en avais une tout récemment avec un membre de mon équipe ici. Euh, lui, euh, il est arrivé au Canada, il avait migré, etc. Et puis, pendant des années, euh, il avait tenté de, de joindre les forces canadiennes. Et puis, finalement, ça a fonctionné. Et puis, euh, il me disait à quel point il était heureux d'avoir eu cette opportunité-là euh, de servir en uniforme. Et parce que, je veux dire, lui, euh, on doit comprendre qu'il avait été réfugié, il avait été dans un camp de réfugiés là, des Nations unies, euh, il avait été emprisonné pendant plusieurs mois, etc., là, dans le pays d'où il provient. Donc, euh, c'est fascinant. Euh, il est excessivement heureux de l'opportunité qu'il a eu au Canada. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je crois, on a autant de gens qui, qui émigrent au Canada. Euh, ils savent à quel point on a une qualité de vie euh, extrêmement importante et puis ils veulent en bénéficier et puis euh, et voilà certains d'entre eux décident de, de joindre les forces canadiennes et puis euh, ils sont les bienvenus euh, écoutez, puis d'un point de vue opérationnel aussi, il ne faut pas se le cacher euh, on a des gens dans nos rangs qui ont des habiletés linguistiques qui sont excessivement importantes lorsqu'on se déploie dans certaines de, de ces régions-là d'avoir des membres des forces canadiennes qui parlent couramment une langue locale, c'est certainement un atout. J'ai toujours le même exemple qui me revient à l'esprit. Lorsque j'étais en Croatie en 1993, 
nous avions un, un jeune homme de Montréal euh, dont les parents venaient là, de la région. Euh, il avait passé là, toute sa vie à Montréal. Et il parlait encore couramment ce beau croate. Donc, partout où on allait, euh, en réunion, euh, en Croatie, euh, il était toujours euh, près de nous. Euh, évidemment, son nom de famille, euh, il n'apparaissait pas sur son uniforme, parce que les gens l'avaient reconnu immédiatement. Là. Mais il s'assurait que les traductions étaient faites de façon correcte, de façon appropriée. Euh, il était aussi en mesure de nous parler de la culture, de la réaction des gens, le langage corporel, etc., etc., etc. Donc, certainement un multiplicateur de force. Euh, mais ceci étant dit, euh, on se doit de redoubler d'efforts pour tenter d'attirer plus euh, les gens de ces différentes communautés-là. Et, et, et ce commentaire-là aussi est, est tout aussi valable là, pour les, les dames. Euh, lorsque j'étais en, en Afghanistan, euh, le premier membre de mon unité que j'ai perdu, malheureusement, était une jeune femme. Et puis, euh, je vous prie de me croire, euh, lorsqu'on perd un frère ou une soeur d'âme au combat, euh, on est tous un peu sous le choc. Et puis, la question de son genre devient tout à fait secondaire. C'est un membre de l'équipe qui a perdu la vie. Et on est tous, là, évidemment, là, dévastés par ça. On a composé avec ça. Mais ce que j'ai vu, moi, euh, à l'époque où j'étais là-bas avec mon, mon groupement tactique, c'était des, des hommes et des femmes qui, dans l'adversité, serraient les coudes. Et puis, c'est la raison pour laquelle je vais toujours euh, mentionner à tous et chacun qu'on doit prendre soin des uns des autres. Lorsqu'on va dans des missions comme ça, nous faisons partie d'une grande équipe, une équipe de gens aux origines diverses, euh, des hommes et des femmes. Et puis, c'est la... comment dire... la le connective tissue, là, si on veut, c'est l'homogénéité du groupe, l'esprit collectif, le travail d'équipe, c'est ça qui nous permet de, de se surpasser. Donc, euh, on espère sincèrement euh, qu'au cours des prochaines années, on va continuer à avoir des gens de tous les horizons, euh, horizons c'est-à-dire, qui vont continuer à se joindre aux forces canadiennes. Général Paul, euh, on pourrait continuer à parler pendant longtemps euh, de toutes sortes de sujets, mais malheureusement, là, je pense que c'est ici qu'on va devoir s'arrêter. Alors, euh, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Euh, félicitations pour votre promotion et votre poste euh, à Naples, et j'espère que tout va, tout va bien se passer pour vous, puis qu'on va pouvoir vous revoir au, au Canada bientôt. Bien, écoutez, merci infiniment. Merci là, euh, de m'avoir rejoint. Écoutez, en espérant que les, les quelques commentaires que j'ai formulés, là, pourront aider les auditeurs peut-être à avoir une différente perspective là, de ce que sont les forces canadiennes ou du genre de mandat qu'on exécute ici en Europe euh, au nom de l'OTAN. Mais non, tout à fait, merci infiniment, c'était très agréable et puis je vous souhaite une, une excellente fin de journée.